0: El alemán Olaf Scholz es socialdemócrata y salió en la portada de Der Spiegel anunciando deportaciones masivas de inmigrantes. Los suecos, que decir, referencia mundial de la socialdemocracia. Y la izquierda allí también está repensando y replanteando su agenda para la inmigración. La situación es muy complicada, la integración en algunos barrios no es fácil. Este va a ser uno de los grandes temas de las próximas elecciones europeas. Hay referencias indiscutibles de la izquierda que están repensando sus políticas migratorias. Bien, lo que distingue al gobierno español es la disonancia entre lo que predica y lo que hace. Esto suele ocurrir con todos los gobiernos, pero es difícil encontrarlo de una forma tan radical como la que se da en España. Fíjense que proclamas hace Pedro Sánchez como si fuera el gran freno a los ultras, el gran valladar contra la ola reaccionaria. Y sin embargo, las noticias que tenemos que escuchar de este gobierno. El Tribunal Supremo ha confirmado este lunes que la devolución de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos, llevada a cabo por las autoridades españolas en agosto de 2021, fue ilegal por la absoluta inobservancia de las prescripciones de la ley de extranjería. ¿Qué hubiera sido lo perceptivo? Pues según la ley, un procedimiento administrativo individual, información sobre la situación de cada afectado, y la intervención del Ministerio Fiscal. Es decir, tratar cada uno de los casos como un caso único, estudiarlo y ver si... Efectivamente, lo que había que hacer era devolverlos devolverlos a Marruecos. Nada de eso hizo el Ministerio del Interior de Grande Barlasca, que según el tribunal prescindió de toda ponderación del interés de los menores, ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales y, y particulares. Lo que ocurrió es que los devolvieron. Y toda esa operación para frenar las avalanchas de Ceuta pues desnudan la hipocresía de este gobierno, que echó a andar con una operación de imagen. Con el acuario, ¿se acuerdan? Y ha terminado utilizando a la inmigración como mercancía para el mercadeo con Jones Cat, Que no está mal para ser el freno a la ola reaccionaria que recorre Europa. La brújula. Con la torre. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta ahora la sintonía de Onda Cero. Eh, precisamente este episodio eh, de la avalancha de inmigrantes en Ceuta provocó en su día uno de los enfrentamientos más encendidos entre Podemos y el Ministerio del Interior de Grande Marlasca. Llegaron a pedir la dimisión del ministro, eh, los de Podemos, cuando estaban todavía en la coalición del gobierno. Hoy eh. pues los de Podemos, fuera ya del gobierno... Consideran que Sumar se ha convertido en un apéndice incapaz de imponerse así ante Pedro Sánchez siquiera de plantar cara a sus pelico- a sus políticas más supuestamente reaccionarias. Porque ya digo que aquella, balanza, aquella avalancha. Aquella avalancha provocó una crisis de seguridad muy grave, excepcional, en la frontera a la que España tuvo que responder y, y lo hizo sin demasiadas contemplaciones el muy humi- humanitario gobierno de Pedro Sánchez si aquí el problema y la discusión no es sobre la política migratoria de Pedro Sánchez que sería una discusión muy interesante sino sobre la distancia abismal que hay entre sus proclamas y, y, y sus acciones y sus hechos y de cómo se presenta como si fuera el gran baluarte frente a lo, la reaccionaria y cuando vemos cuál es eh, la actuación real de de sus políticas eh, uno no nota excesiva diferencia respecto de algunos de esos ministros del interior considerados hiperreaccionarios de otros gobiernos bueno, Podemos tiene ya a Yolanda Díaz en su punto de mira igual que en su día el objetivo era la casta a la que dirigían todos sus dardos ahora dirigen toda su artillería contra la traidora entreguista basta escuchar hoy a Irene Montero para anticipar cuál será su campaña Irene Montero ya es una adversaria electoral de sumar, oficial. Bueno, tiene que ganar todavía las primarias de Podemos, creo, que votan los inscritos. y lo que ha presentado es su precandidatura, pero, hombre, suponemos que no habrá mayor problema para ello. Su carrera hacia las europeas ha comenzado con una revelación, hecha por John Velarra, que pretende dibujar ese contraste entre los irredentos Podemitas y los dóciles sumarios. A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada, una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas. No. Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar. Esto siempre recubierto, ¿no? Con la clásica retórica cursi, más no poder de podemos, me eché a llorar siempre esta cuestión personal, ¿no? En la que... Una, es verdad que el destino es bonito, es bonito, hombre, precioso, una embajada, que vamos a decir, está además muy bien pagado. Así que Irene Montero quisieron comprarla con una embajada, qué cosa tan convencional, ¿no? La jugada es perfectamente verosímil, porque el extranjero es un destino muy recurrente para los ministros salientes, ¿eh? Podemos hacer un repaso, IZ a la UNESCO, Héctor Gómez a la ONU, Isabel Cela al Vaticano. Hombre, al Vaticano no iban a enviar a Irene Montero, ¿no? Porque iba a ser una interlocución difícil, Pero ¿y a Chile? En Chile hay un gobierno, el de Gabriel Boric, muy afín a las tesis de Podemos y ha sido muy elogiado el, el presidente chileno por parte de Podemos. Eso han deslizado los de Podemos después, que ese sería el destino y que la idea, claro, había sido de Yolanda Díaz, que era la primera interesada en poner un océano de por medio con Irene Montero. Ahora la situación para sumar es muy delicada y se entiende la zozobra que se percibe en cada acto público de Yolanda Díaz que trata de recuperar como sea la iniciativa eh, política después de haber sufrido el primer revolcón parlamentario cuando le tumbaron la reforma del subsidio del desempleo. Es que Yolanda Díaz está en manos de Podemos y encima con un calendario que es endiablado. En Galicia no lo tiene fácil y quedarse fuera del Parlamento precisamente en Galicia, siendo del ferrol Yolanda Díaz, sería un golpe muy duro. En el País Vasco no es descabellado pensar que Podemos sí obtendrá representación con el Carrequín y sumar no. Eso es lo que están diciendo ahora las encuestas. ¿eh? Miren, hoy Íñigo Urcuyo tenía una rueda de prensa por la tarde y todos se temían si quizás iba a disolver ya el Parlamento y iba a convocar elecciones. Serán próximamente. Quizás antes de las europeas. ¿Y las europeas? Pues miren, en las europeas lo primero es que sumar encuentre a un candidato que se enfrente a Irene Montero. Ada Colau, Ada Colau ya ha dicho que no. Y ahora, si nos ponemos a repasar lo que son las primeras figuras, nos sale que son todos ministros, quizás Iñigo Guerrejón. Pero, ¿querría Iñigo Guerrejón enfrentarse con Irene Montero en unas elecciones inciertas para terminar en Estrasburgo y en Bruselas? Bueno, habrá que convencerle, desde luego. Desde luego sería un duelo bonito, ¿eh? Bonito, como dice Johnny Belarra. La situación es difícil, Yolanda Díaz está en manos de Podemos y como necesita a sus cinco diputados para cualquier minucia que requiera de convalidación parlamentaria, pues no podrá responder a las continuas invectivas que no cesarán de sus ex-camaradas de Podemos. Sobre todo porque sabemos que si frente al odio y al recorte de derechos, la respuesta que dan las izquierdas es que no se puede y que hay que conformarse con defender lo que hay y alentar el miedo porque viene la derecha... Entonces, al final, las derechas mandan, aunque no gobiernen, como estamos viendo en muchas ocasiones, que ocurre en nuestro propio país. Bueno, y ahora la educación. Eh, Es de celebrar, es de celebrar sin duda que Pedro Sánchez admita que España tiene un problema con la educación. Porque el último informe PISA fue recibido en su día con un triunfalismo delirante y alarmante. Aquí les informamos de ello. Todo lo que tenía que decir el gobierno es que España no había caído demasiado, teniendo en cuenta que España ya es prácticamente colista entre los países desarrollados en algunas materias Fundamentales como pueden ser la compresión lectora, algunas competencias ¿no? Que llaman o las matemáticas, por ejemplo. Eh, digamos que el gobierno ahora sí admite que los alumnos españoles no progresan adecuadamente y quieren ponerles clases de refuerzo. Que las clases de refuerzo siempre son el paliativo de un fracaso. Esto lo sabe cualquier padre que le vamos a hacer eh, y no pasa nada. A veces son necesarias y eh, pueden ayudar a los alumnos a, a progresar, eh, pero. Eh, Claro, pero el problema es todo lo demás, todo lo demás. O sea, está bien eh, el diagnóstico, ahora que 500 millones de euros no es un tratamiento. Bueno, lo primero lo destacaba esta misma mañana en Más de Uno con Carlos Salsín, el presidente de Andaluz Juanma Moreno. ¿De verdad se puede ventilar el asunto de la educación en un acto de partido? ...y con semejante frivolidad electoralista. Pues un anuncio de campaña, el anuncio que lo hace evidentemente en un meeting... ...donde la confusión entre gobierno y partido es ya la línea divisoria... ...entre el Ejecutivo y el gobierno de todos los españoles y el partido... ...es prácticamente ha desaparecido y utiliza los meetings para hacernos anuncios... ...que serían más propios de un consejo de ministros. ¿no? Pero bueno, a mí me parece una medida que es positiva, prueba de ello... ...es que Andalucía lleva cinco años impulsando lo que el señor Sánchez anuncia ahora... Claro, es que el, si precisamente uno de los problemas que tiene la educación es la falta de continuidad de las políticas, que hemos tenido una, sopla, una sopa de siglas, que cada uno de los gobiernos ha querido imponer su propia ley de educación, que hemos pasado el ALOE, el ALOMLOE, el ALOMCE, el ALOXE, eh, ya nos hemos perdido entre tantos planes educativos que además tampoco han conseguido eh, paliar las eh, carencias de los alumnos españoles. Sí, una de las principales, uno de los principales problemas de la educación es que están transferidas la mayoría de las competencias a las comunidades autónomas y tenemos un gobierno central que no quiere ponerse de acuerdo con ellas. Para percibir el, el valor relativo de la inversión luego que anuncia el gobierno, también está bien el ejemplo de Andalucía. Es que Andalucía tiene un presupuesto de educación de 8.600 millones de euros. 8.600. Ahora imagínense lo que suponen. 500 millones pero a repartir en toda España. Pues... Nada. De hecho, eso es lo que denuncian los sindicatos de profesores, que esto es nada. También es verdad que los males de la educación en España no se curan solo con inversión, que este es un error muy común. Más gasto no significa mejores resultados, porque si eso fuera así, España tendría hoy mejor educación que hace 20 años. Y resulta que PISA dice lo contrario. Pero es que además la inversión es en términos relativos ridícula. 500 millones apenas es nada. Le hemos preguntado a Sonia García, del sindicato de profesores, vicepresidenta de AMPE no vemos que sea suficiente del todo si hablamos de 500 millones de euros para alrededor de 5 millones de alumnos con una media de 28 alumnos por aula que estamos hablando de unos 200.000 grupos